0: Jeg tror hvis någon av blivit knivstuket på torgenmäningen så hade inte det blitt et sådant stort uppror.
1: du skal ju bara se att så att det 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 är det här. Nej, alltså du ska komma till debussbyr vi ska svara på tingna.
2: Vem vad det ser gör såna ting? Det är helt förfärdeligt.
1: Det var ingen strek så så låg där. Nu gör vi inte något mer för det den saken den måtte hoppe
3: på dager før åpningen i 2009 ble den tradisjonsrike peppekakebyen i Bergen knust til smuler av ukjente gjerningspersoner. Nå skal du høre hvordan det utløste uventet hendelser, fra politiet på gateplan til sivile i Bergen som starter egen etterforskning, og som forfølger helt opp til toppen av både den lokale pengeeliten og inn på de överste kontorene i rådhuset. Morgen etter hendelsesnatta begynner nyheten om ødeleggelsene å sive ut, og det brygger opp det førhjulsstorm i byn mellan de syv fjellene. Jeg heter Tor Eilin Tømtrud, du hører på en julespesial i fire deler fra Krimpodden i VG. Dette är andre episode. Ja, hallo, Karsten. Jag har fått kontakt med deg nå, så nå er jeg på vei ut for å snakke med Lysam. Jeg har gitt Jep, jeg er ut fra Bergen senter nå, så jeg skal hjemta. Jeg skal ut til Oslo og snakke med en gammel uh, politimann. Ja, ok. Ja. Som uh, var med å etterforske det som skjedde med Peppekakebyen i 2009.
0: Ja,
3: ok. <laughs> jeg jobber i VG. Ja, jeg fikk med meg det, synes jeg. Ikke sant? Ja. ja. Jeg tror vi må ta oss inn. Hallo? Nei. Er det politi? Jo, ja, ja. jo, 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 jo,
1: jo, jo. <laughs> Jeg kokte en kaffe jeg, og... Ja, ja, jeg kom
3: litt av forsinket, vet du, men... Ja,
1: det er for jeg er ikke
3: pensjonist, så det er jo at...
1: Og her er det en liten chokoladebete, en liten chokoladekaffe igjen.
3: Da Peppekakeby-saken skjedde i første i 2009, var Ragnar Lysand, politiets operasjonsleder. I dag er Ragnar pensjonist, og bor i landlige omgivelser på Os, nabokommunen til Bergen. Når vi går opp igjen denne saken, 11 år senere, så tror jeg ikke det er mulig å komme videre uten å snakke med ham.
1: Dette her, i, i, det var vel den 22.11, mm. så uh, var det jo en vanlig, skulle ha en søndagsformiddag. Og da begynner vi, hadde vi avløsning sånn uh, halv tju, kvart 20. Uh, Så går natt og vakter hjem, og... Och jag hade ju förberett mig på en en rolig söndag förmiddag som det är normalt sett. Och eh, men det var väl i håll 9:00 då dyker upp ett uppdrag på på skärmen framför mig i PO så vi kallar. der jag ser det at det står skadeverk på pappor kokke. Fortalte där de hade lagat alla dessa pappakokken. Och då könt jag med e en gång och nu blir det ett ryck. Ja, där det exploderar. Var det stå på skärmen? Nej, det stod då skadeverk på papperkakbyen i i och visste det at det er ju allmands det som var inne i det talter.
3: Vart minut teller. En eller flera gärningspersoner er på fri fot. Det gjelder, og han ble raskt.
1: Så sendte jeg, jeg meg en gang ut, Sierra 05 heter det den gangen, det heter vel innsatsleder i dag, pluss en patrulje til. Sånn at vi, vi måtte komme oss bort og se omfanget av skadeverket. Kasper, hva vet
3: vi
4: om politiets etterforskning i disse tidlige timene? Ja, som operasjonslederen sier, så var jo dette en sak som kom til å eksplodere. Selv om herverk er jo vanligvis ikke det som står øverst på prioriteringslisten til politiet, så skjønner de med en gang at her, her vil folk kreve etterforskning. Og i en profilert sak må man også forholde seg til pressen. Jeg har selv jobbet som journalist i Bergen og ringt lysene med setningen «Har det skjedd noe de siste halvtimene?» «Flere ganger enn jeg kan ta
1: i operasjonssentralen så er det operatørene som tar imot meldingene. Og han sitter bare bak, hadde all kontakt med pressen, for pressen ringte då til operasjonsleder. Det er det skjedd noe? Har det noe nytt å fortelle oss? Og ganske rett, etter eh, oppdraget ble registrert, der begynte pressen og telefonen. Og det, det gikk i ett bankernikjør,
3: I forrige episode hørte vi bergens Bergensavisen svakksjef, Kemme andre Ottøsten, mobiliserte sine styrker for å kunne dekke saken best mulig.
5: Det gikk jo brått opp for meg at ja, dette er jo en kjempesak. Jeg skjønte at her må vi ha alle mann på jobb.
3: Og det er disse journalistene, plus reportere fra andre medier, som nå legger press på politiet. Og som gjør at centralbordet til Ragna Lysand denne novembermorgon lyser opp som en litt for tidlig tent julegran. Samtidigt hade Bärngthsavisen beslutat att sätta 9 sidor til härverket mot pepparkakebyn. Nå begynte Ken Andre Ottesen och grubblade på vad han skulle fylle för sig med.
5: Jag hade gått och väntat ganska länge på en sån type sak för att jag var väldigt fan ta liksom den, de britiske tabloiderna måten de gjorde forsiden sine på. Ofte sa de liksom bare en sak på forsiden, og så trøkte de til med et eller annet slags statement-journalistikk, altså de mente et eller annet på første siden. Som ingen i Norge egentlig hadde plukket opp, men som jeg hadde lyst å plukke opp, og så tenkte jeg at dette er egentlig en perfekt sak, for det er, det er ingen som er død, men det er litt alvorlig allikevel. Så da tänkte jeg at jeg må sette i gang vi må ta vi må bli en del av storyn så jeg ringte til redaktøren min og lurte på om hvis vi klarte å få tre andre til stille med 25 000 hver i dussehør sånn at vi hadde fikk 100 000 kroner i dussehør så jeg hadde på en måte en vri til fronten, liksom en, en god vinkel til fronten dagen etterpå da
3: Ken tar deretter kontakt med folk i byen. Han håper er enig at en dusør er på sin plass. Og hvem ringer man i Bergen hvis man trenger penger? Mye penger, og det er kjapt.
1: Du skal komme til bunnsetting. Altså, du skal ikke bare si, «Pitt, pitt, pit, skitt, pit, skitt, det, det, det er ferdig med deg». Nei, altså, vi skal komme til bunnsbyen, vi skal ha på tingene. Og det krever innsats, og det krever godt målrettet arbeid.
3: Tidligere ordfører i Bergen, Herman Frile kaffekonge, veteranbilentusiast og en tydlig profil. Han sier rast ja. I tillegg så spytter også den lokale Porsche- og Jaguar-forhandleren Trond Sandvendt inn 25 000 kroner. Det samme gjør bilforhandler Fryden Bø, og avisa Bea selv. Pengene fra spleiselaget skal gå til den som kommer med opplysninger så fører til at de skyldige blir tatt.
5: så hele titteren på første dag rett på hva bare du sør. Hva var bildet? Det var en peppekake mann med knekt ben og oppne mun, sur mun. Det var skide 4 5 6 7 8 9 och 11 i avisa och visst ledaren hade titeln tarvelig tarveligare härverk kan knappt tänkas.
3: Vad tänkte ni i pressen på eller vem tänkte ni där stod bak och hur då jobbade ni det?
5: Nej, vi visste ju ingenting och politi visste jo ingenting, sant? Det så var att detta här hade ju skett liksom natt söndag i den mest trafikerte plassen i hele Bergen riktig nok inne i et telt men likevel noen må jo ha sett noe eh, og så hundre tusen idusør det hjelper jo eh, på husken til folk også
3: Kasper, hva tenker du på når du hører dusør
4: det jeg og sikkert mange av lytterne forbinder Dussør mest med Det Ville Vesten og sånne wanted dead or alive plakater som vi har satt på film. Og når vi ser den aktuelle B-forsiden här, så är det jo helt klart en hommage till en sånn Ville Veste med ordet Dussør skrevet med versaler som eneste ordet på hele forsiden. Ja, i tillegg til bilder av pappakakkemannene, det som Ken andre har beskriver. Ja, men
3: dessert er ikke helt uvanlig heller i moderne norsk krimssamling, for at, uh, vi ser det først og fremst i draps- og forsvinningssaker, at dette virkelemiddelet blir ikke brukt. For exempel så har jo Tom Hagen utlovet en dessert i Lørnskogssaken, uh, og i forbindelse med Ørjetrape.
4: Det var nettopp i Krimpodden.
3: Ja, der har bensinstasjonskjeden Hydro-Texaco utlovet endesør på 100 000 kroner for dem som kommer med tips om å oppklare saken. Og så utlovet faktisk Oslo kommune endesør på hele 5 millioner kroner, og det var etter munk i 2004. Men det som er uvanlig og Det er jo å se at du sør Blir brukt på en sånn type krimsak som det her Og så er det jo veldig uvanlig at det er Avisa i Bergen som er en sterk Pådriver for å få det i stand Og det er spesielt ja, Det forsterker disse Vild Vest-assosiasjonene mine Og det Vilde Vesten er ikke en helt feil Beskrivelse av Bergen i disse dagene Som fulgte det
1: Jeg i Bergen, og i tillegg til å være ordfører i Bergen var borgermester for Papperkakebyen, for det er en titel som følger med ordfører i Bergen.
3: Den du hører her er Gunnar Bakke. Han er i tillegg til å være tidligere ordfører i Bergen og borgermester i Papperkakebyen i 2009, også utdannet baker. I dag er han leder for baker- og konditorbransjens landsforening
5: så kom det till att det blev
3: utlövade en dussör.
1: Jag syns det var ett positivt bidrag egentligen för att vi var ju intresserade av att ta oss tillbaka så det levt i osäkerheten på vad som skedde. Eh hade varit nästan värre. Det var akurat att att det gick direkt på eh vad ska jag som barn och unga hade bidragit till och vad det är väldigt förstått att någon kunde finna på göra något sånt.
3: Vi er alltså nå på et tidspunkt i saken der både politi, presse og nåværende og tidligere borgermestre av både Bergen og Pøppekakebyen har engasjert seg. Hadde de
4: ingen spor? Jo, de fant spor. For mens Bergensavisen hadde kronerulling bland rikingene og politiker og andre engasjert seg på ulike forskjellige måter, så sendte politiet, som vi hørte operasjonslederen fortelle, ut troppene sina. Og vad fant de de første timene så var det knyttet stor spenning til om man hade klart å fange gjerningspersonene på film. Fordi at det er mange overvakningskameraer i områder rundt der teltet med pepperkakkebyen stod. Og politiet hentet inn videoopptak fra alle disse kamerene. Det det var mest håp å finne noe fra, det var et webkamera som Bergenstiden hadde gått 24-7 rettet mot teltet. Men det viser seg dessverre at det var for langt unna og ikke noe tydelige bilder. Likevel så skulle politiet snart legge frem funn som potensielt sett var sterkere. For på åstedet så fant de, ifølge politikilder sitert i pressen dagen etter, fotavtrykk, fingeravtrykk, og så sig de seg DNA. DNA? Sånn som vi hører byens befolkning reagere, at med en pengesterk exordfører, med en helt sånn spesiell beskyttet rolle for Papperkakkebyen, med en nåværende ordfører som alltid utdannet baker, det hadde blitt ramaskrik i Bergen om politiet ikke hadde sikret det ennå.
1: Ingenting forundrer meg noe i den saken der
3: politietts operationsledare Ragnar Lysand.
1: Her får du här har du gjort noe med sin da det gjort något med Bergenseren essentiellt. Mm. Då spelar det egentligen ingen ingen roll kvar då vi. Här ska vi bruka alla resurser på att utklara den saken. Altså det var ingen det var ingen streck så så låg där att nu vi inte något mer för den saken den måste utklaras. Men det som sker det som skjer hos oss, det er liksom, vi mottar meldinger helt til å med, og så går det sånn automatisk ner til kriminalvakten, til krimvakten, som igjen er den etterforskningsenheten så starter der og da. Ja, det er
6: Ole Fosser,
3: Det Dette er Ole Fosser. I november 2009 efterforska ho ödeläggelsene i Peppekakebyen.
6: Politiepatruller dei brykte ut på platsen og gjorde undersøkelser og foretok sporsegring.
3: Ho beskriver hvordan en politipatrulje går fram i det de kommer til et åsted. Det handler om å sikre bevis.
6: Da blir det jo å fotografere for det første, før det begynner å på noe som helst, og så er det det til å ta sporsikring med fingeravtrykk, DNA, fotspor og, vittne, og vittneobservasjoner.
3: Mens politiet undersøker og pressen graver og byens befolkning raser, så begynner ting faktisk å skje. Flere konkrete tips meldes inn. En man bosatt i bydelen Nornes, Norrvestfås te. Säger att han i halv 50 natte söndag hade blivit veckad av en stämme ute på gatan.
4: Här är sån smau. <laughs> Där fint då. Klassiskt Bergens. Du, så sålde det tre nog. Ja, det är annorlunda klassiskt Bergens. Ja, så nu skriver vi runt. Nå är vi på Nornes. Vad ser det här? Nu är vi alltså på de första i de timmarna efter att nyheten har kommit ut och det kokar i Bergen. En av de första nyhetssakerna om det här från Bergens tidningar. Mm. Så säger operationsledare Ragnar Lyssand att tidigt i dag morgons så kom det en melding fra en man på Nordnes. Det här. Altså mm. Som har mälts fram till polisen om att han i halv femtiden har blivit väckt av en full och snövlnande man som skröt i telefon att han har knust hela Pappkakakbyn. Tipsarna har ikke sett, altså han som tipsar har inte sett någon full person eller vilken riktning han har gått i. Så de kunde inte stämma.
3: Nettop som du blir väckad av en fyr da, som går och ropar i telefon här då. Mm. av att han har raserat
4: Pappkakakbyn. Ja. Så hvis de har hört stämman här på Nornes så kan det tyra på att visst det där stämmer, det är en person som har gjort det. Som kan han för exempel ha bod ut på någonstans, varit på vägar med var. Ja,
3: varför gick inte direkt hem? Varför mot den in och må knuse pepparkakebygen först?
0: Ja.
4: Kan han ha varit sulten då. Jag tänker så nu tänker bara på pappagaga, men jag tänker också på McDonald's som ligger på Tor, alltså det är ju inte ovanligt att vissa folk enstäm kväll tar en tur när de tar kanske bli avskräckt av vet du hur lång kö int McDonald's. det kan ju vara det väl.
6: Och så fick mig ju orgen del tips om, som som där de kom med namn personer som ja, där de hade misstanke de tänkte kanske att han hade gjort och så gick det lite rykte runt omkring.
2: Gubbede, det var mycket ryktet.
3: TV2-programleder Stian Blipp var på denne tida stand komiker i Bergen. Han husker godt hvordan jungeltelegrafen i utelivsmiljø
2: i Bergen kokte på den tida. Det var masse rykter. Det var noen som kjente en som, som hadde har fått en fyr i hem liksom med pappakakesmuler över hela sig. Det var en historia. det var liksom ryktet om eh det var en en känd person som kanske ha kunnat gjort det. Det var det nog som tagit bilde av noen med en pappa ett av ett pappakakehus gående ner där var torget eh klockan 04:30. Jag huskar det var liksom en historia för att det var för fra miljö. Det var allt möjligt. De gjorde hela grejer som sånn om det var för farligt, väldigt for det var mange som hadde teorier.
3: Så! Mandag 23. november kan Siri Lill Mannes på TV2-nyhetene melde følgende.
2: Politiet har pågripet to personer etter herverket i Pepperkakebyen i Bergen. De to skal være menn på 21 26...
3: Snart To døgn etter Knusinga blir to lokale menn pågripet av politiet. De er 21 og 26 år gamle. De blir formelt siktet for grovt skadeverk og tas inn til avhør på Bergen politikammer.
4: Og de to, eller i hvert fall en av de, han
3: 21-åringen, han har jo vi fått snakke med. Ja, men han ville ikke ha stemmen sin i podcasten, men jeg fikk gjengi det han fortalt oss. Hva sier han da? Han opplevde det han kaller en ganske styrete pågrivelse. Han var på vei hjem fra jobb i 560-a på man der, og da ble han møtt med en sivil som ventet utenfor huset hans. Han sier at han med en gang skjønte hva det er alt og så forteller om det han beskriver som en rasja i leiligheten. Han sier at ja, de var vel på jakt etter kakesmuller, og så sier han at de tog PC-en hans og klær eh, og, og, og sånne ting, men de klarte å overse apparat hans, som stod synlig fremme i gangen, eh, og han sier at det ble jo på et sølvfatt.
4: Men der hadde jo politiet i hvert fall et slags motiv, eller ikke motiv, men i hvert fall en mulig forklaring da, ja, vi får nevne da at politiet, når vi snakker med dem i dag, så finner ikke de noen
3: notater om dette eh, i politiets peppekakemappe. Eh, men der står det enkelt og greit at de ble kalt inn til avhør. Sikta ble de uansett, og formelt da for grovt skadeverk. Om mens Bergens politiet muligens nærmer en oppklaring, er saken om den raserte peppekakebyen i ferden med å gå verden rundt. Musikk
1: Tonight we go to Norway where people in the town of Bergen are in shock in shock
3: Amerikanske NBC velger å dekke juletrangen i Bergen i sin kveldsending
1: Famous for one thing apparently and an amazingly elaborate gingerbread city Well, some thugs vandalized the thing they sneaked in during the night and they just went berserk smashing up hundreds of gingerbread houses and grinding them into the ground there's the aftermath there And take a look just so you know what 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 you've missed by this outrageous act of vandalism that's what it looked wow. like last year mm. they clearly hate Christmas they are the sccrogious's <laughs> the
0: Grinch
6: right
1: there that stole it. who
6: does that what it, what's going on with that Here is the
1: Grinch. that's gonna gonna all we got long, cold cold tonight Meet the press is up next we'll see you back here in the morning foreign
3: Om bergenserne var sinte og fortvilet, så kunde de i hvert fall ikke lenger klage på at de var alene med følelsene sine. Med ett så var som om hele verden ville ha en bit av peppekakegeneralen Steinberg Kristoffersen.
1: Det blev jo en sak på, det var jo på CNN, og det var jo på BBC, så var det jo
4: russisk, det var tysk, og så alle var der, på, på grund av den knusingen da. Men det var jo også eh, radiostasjonen i Karibi. Hallo Mr. Steiner. Så hadde jeg et intervju med meg der, og det er litt forskjellig. Hvorfor blir internasjonal
3: presse så opptatt det som skjer
4: der? Ja, nå i 2020 så skjer det jo så mye at man nesten blir sånn salig av nostalgi av å tenke tilbake til en, en fjern fortid der en knust pepperkakeby blir en internasjonal nyhet. Men dette skjedde nok også fordi saken har alle de klassiske elementene i en god julefortelling. Du har barn som gleder sig til jul, og så kommer noen, grinsjen, og stjeler julegleden fra dem. Og så har vi de kuriøse elementene med dusøren og bien av pepparkakehus på toppen av det hele. Og så skal vi heller ikke glemme at forbrytelsen er jo mot en verdensrekordholder i selveste genus.
3: Rett etter midnatt til tirsdag, så er det to sikta mennene tilbake på gata. Peppekake-menn hadde alle bi, slår nettavisen fast i en sak som ble publisert samme natt. Og näste morgen frafalles også siktelsene mot dem. Politiet har fått inn vittneobservasjoner på att de to mennene hade gått hjem fra byen før ugjerningen skjedde.
4: Men, men 21-åringen sa jo selv at han skjønte hva det gjaldt allerede så politibilen. Da har han vel hatt med saken å gjøre? Nei, det 21-åringen forteller oss nå da, er at han
3: og 26-åringen hadde festet på byn sammen, og så hadde de sendt melding til ei veninne og tulla om at det var de to som hadde knust denne pepperkakkebyen.
6: Det var en eller annen som hadde, hadde lest i avisen, og så for å ha det litt moro, så sendte han en melding til ei veninne at han og en kamerat hadde knust pepperkakkebyen.
3: Her er politiet etterforsker Olav Fosso igjen.
6: Og hun tviler jo litt på detta og spør den andre, og han nekta, men han står jo på sitt. Og de ble jo innkalt til avhør, og avhørte, og ble kanskje, de ble vel kanskje satt i rest. Og, ja. Men jeg kan ikke huske hvor lenge de satt inne.
4: Det ting som skjer her som kan tyde på at dussøren har utløst et ønske en del i å den som tar kjeltring i Ja,
3: man kan jo kanskje lure litt på hva slags mekanismer dussør egentlig satt i gang. Vaktsjef i Bergensavisen, Bea, Ken Andre Ottesen, som tok initiativ til dussøren, er i dag, 11 år senere, også litt kritisk.
5: Uh, Lynchmobben var jo der fra før, og så kaster du på en måte penger på dem, Uh, det, og det var jo sikkert et, altså, hø, Og igjen, dette hører sikkert super Rart ut for de som ikke bor i Bergen Men det var jo et enormt press på politi For å oppklare dette her også uh, Så at de måtte Følge opp hvert eneste tips og ta inn folk til å avhøre og sånne ting, jeg, jeg skjønner så vidt det også. Men det var, det var sikkert en ubehagelig søndag for mange, som ikke bare var fyllersjøke, men jeg måtte dem ned på politikammer liksom, og nekte på at de hadde ødelagt livsverket til Bergens barnehagebarn. Ja. Vil ikke en sånn du føre til at folk da angir andre som kanskje er uskyldige? Uh, jo, det vil det jo sannsynligvis gjøre uh, men det og, og det, jeg, det jeg var uh, jeg vi hade veldig om um, vi hadde tenkt gjennom det veldig godt på forhånd det skal ikke jeg sitte og si at jeg har gjort da, så uh, havna jo litt den der uh, blodtåka selv uh, ofte så er det sånn at vi i pressen vi vi gjør noe fordi at vi føler det er riktig der og da, og så finner vi på en unnskyldning etterpå på hvorfor vi har gjort det. Det er giddet å gjøre en gang. Det var ikke veldig smart. Vi burde ikke ha vært så veldig aktive i liksom innhenting av den dussøren selv.
4: Ja, for nå er det hett i Bergen. Ja, på gaten, i intervjuer og i kommentarfeltene den gang, så kokte det over.
0: Jeg forstår faktisk ikke at folk
1: kan være så jævlige også. Altså. Ondskap! Ondskap! Skal dere!
4: Og folk hadde, hadde väldigt konkrete, spesifikke ideer om hva slags straff som skulle være passende for den eller de som står bak. Og i den, ja, kan du kalle det blodtåken, så lot ikke begrensene seg begrense hverken finnjøsen eller menneskerettighetskonvensjonen. Herman Frile, mente at de burde få ris på blankemessingen. En mor sa at de burde tvangsfores med pepparkaker. och en 53 år gammel far sa til Bergenstidene at de skyldige burde sitte på tarremeldingen med politibeskyttelse en hel dag og be personlig om unnskyldning til hvert enkelt barn som hadde fått sitt bakverk ødelagt. Og så var det en som foreslo at gjerningspersonen skulle stilles ut som en del av pepparkakkebyen. Altså sitte der til spott og spe.
1: Det var jo litt sånn, kan du si, på en skjermerende måte lynsestemning,
2: ja. Oh. <løp> <løp> og jeg husker på den tiden så, så gjorde jeg en stand-up på Riks i Bergen, og det var sånn, den kveld alle snakket om det.
3: På byens viktige humorscene Riks hører vi komikere sette ord på følelsene rundt skadeverket.
2: Hva faen? Hadde voldtatt knuse en pappakakeby? Hva, er det mulig at det går an? Det er ting jeg sier om det driter der. Unnskyld. Nei, det var ikke mye. Det har liksom blitt vårt 11. september dette. Er. Til neste år så står vi i minnes.
5: I fjor på denne tid mistet vi 3000 pepparkakke menn.
3: Men Stian Blip beit seg også merke at tiden ikke helt var moden for å tulle helt fritt med tema.
2: Grensen var hårfin. Det er et par ting man sier som sånn, man kaller det for ord, Altså hvis man sier et ord som er frempe veldig um, uh, offensiv, så kan man merke at oi, der trakk folk seg tilbake igjen. Dette er, det er ikke greit å le av, uansett hvor morsomt du uh, kommer til å si dette. Og litt som sånn var det med pepperkakebyen nå. At når det er sånn du, fikk dere med dere knusingen av pepparkakebyen? Då var folk krysset armen ned. Nei, dette er ikke morsomt enda. Ikke kødd med pepparkakebyen.
5: Jeg vil ikke være i skoene til den person som har revet ned dette.
3: Dette er sosiolog ved Høyskolen Kristiania, Trond Blindheim.
5: Jag ansar det, de, de tänkte såna att detta var ren ramponering, det var gjort på pur vansskap och dette detta förtjänar bank. Mm. Så så det nästan det samma som att sätta fyr på en kyrka, en stavkyrka som och riva ner den
4: byn. Men det var inte en stavkyrka som blev bränt ner. Nej, och kanske nettop därför klarte det näste vi ska höra från och hålla hodet kallt själv i dessa upphetade novemberdagarna.
0: Jag tror Vis noen hadde blitt knivstukket på torgavmendingen, så hadde ikke det blitt et slikt stort opprør.
3: Nå var nemlig ting gått så langt at selveste biskoppen i Bjørgevind, Halvor Nordhev, finner det nødvendig å gå ut offentlig og mane til ro og fred.
0: Dette er jo en, en helt destruktiv ting å gjøre, og det finns ingen formidlende omständigheter. Men vi må ikke hisse oss så mye at vi skaper en lunsjestemning når den eller de som har gjort det blir tatt. Man skal forholde seg til det folk har gjort og dømme dem for det. Man skal ikke gi karakteristikker på hvordan mennesker er. Og det vet vi jo strengt tatt lite om. så det, det, det synes jeg det noe om. Musikk
3: men på tross av en saftig dusør og at rikingene er på ballen, internasjonal pressedekning og feilaktige pågripelser, så vi fortsatt uten svar i den saken. For å komme videre nytter nemlig bare én ting. Som Herman Frile sa det, la oss høre på det. Egentlig. Vi
1: skal komme til bunnste ting. Du altså, skal ikke bare si, spitt, 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 det, 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 det er ferdig med deg. Nei, altså, vi skal komme til bunnste videre, vi skal ha svar på tingene. Og det krever innsats og det krever godt målrettet arbeid.
3: Det har snart gått 48 timer siden byen ble knust. Og nå kommer en telefon inn til politihuset som kan snu alt. Mer om det neste uke her i Krimpåtenes egen julespesial. Julespesialen er produsert av VG i samarbeid med Kvitter Studio og laget av Kaspar Synnevåg, Henrik Hylland Ulving, Ingvild Ørnholdt, Synne Solbakken, Bilde Våren og mig Tor Eiling Tømterud. Musikken er laget av Romney Furvik og Epidemic Sound. Magne Andonsen har det tekniske ansvaret. I denne episoden har vi spilt lydklipp fra TV2-nyetene, Stand-up Bergens YouTube-kanal og amerikanske NBC News.